0: Neben Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist die Digitalisierung einer der Megatrends, die auf den Handel einwirken. Veränderte Kundenerwartungen zwingen zum Umdenken, disruptive Geschäftsmodelle bauen Wettbewerbsdruck auf, Technologien wie die künstliche Intelligenz treiben Innovationen. Die Covid-19-Pandemie hat Entwicklungen zusätzlich beschleunigt. Menschen kaufen häufiger und mehr online, von der Brille über Mode und Medikamente bis zur Elektronik. Entsprechend ist die Besucherfrequenz in den Innenstädten noch nicht wieder auf Vorkrisenniveau. Im Gegenteil, aktuelle Beschränkungen beschleunigen erneut den Trend zu online. Diese Mischung zwingt den Handel, stationär wie online, sich anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dazu müssen Händlerinnen und Händler ihre DNA verändern. Doch was ist eigentlich die DNA eines Unternehmens? Wie lässt sie sich verändern? Und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Systemtheorie? Kurzum, How to E-Commerce. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Andreas Heißler. Ich moderiere den Podcast und über How to E-Commerce spreche und diskutiere ich heute zum einen mit, Walter Eichhorn, er ist digitaler Humanist, früherer unisurf kollege entwirft und realisiert seit über 25 Jahren Lösungen, die Firmen bei der effektiven Nutzung ihrer Kundendaten helfen und beschäftigt sich aktuell vor allem mit den Themen nachhaltiges Marketing, Datenethik, Machine Learning und Gamification. Grüß dich, Walter. Hallo. Und zum Zweiten mit Jürgen Brunner. Senior Account Manager hier bei Unisurf und Branchenexperte für den Handel. Er blickt auf über zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen E-Commerce und Datenmanagement Plattformen für Kunden und Produktstammdaten zurück. Hallo Jürgen.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, schön, dass ihr beide dabei seid. Ich freue mich jetzt sehr auf und über den Austausch und die Diskussion mit euch zu dieser Frage How to E-Commerce. Und bevor wir jetzt gleich direkt einsteigen, möchte ich noch mal gern so ein bisschen den Scope abstecken für den heutigen Podcast, denn wir haben, es ist ja in der Anmoderation so ein bisschen angeklungen, zwei Schwerpunkte. Einerseits dieses Thema Systemtheorie, DNA und Veränderung und dann aber auch im zweiten Teil wie sich die Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, auf den Handel und speziell den E-Commerce übertragen lassen. Und jetzt Walter, zum Einstieg mal die erste Frage an dich. Eigentlich sind's ein bisschen gemein, äh, direkt drei Fragen. Du hast ja zum Thema kürzlich ein sehr informatives Whitepaper geschrieben. Was ist denn die DNA eines Unternehmens? Wie kann ich sie verändern und wie spielt die Systemtheorie da
2: hinein? Ja, ähm, sehr gute Fragen. Dieser, dieser Begriff oder diese, diese Metapher ähm, Unternehmen müssen ihre DNA verändern, das, das, das hören wir ja sehr oft, äh, gerade auch im, im Zusammenhang mit Digitalisierung und ähm, und ich fand es einfach äh, spannend, sich zu überlegen, was heißt das eigentlich konkret und wie kann man diese Metapher, diese, diese Analogie furchtbar machen, ähm, um Unternehmen zu helfen, sich tatsächlich anzupassen an, an Veränderungen in ihrer Umwelt. Ähm, und der Schlüssel dazu ist eben die äh, Systemtheorie, nämlich, dass wir ähm, Unternehmen nicht mehr als, als äh, ja, Maschinen betrachten, als, als äh, ähm, einfache mechanische Systeme, die aus, 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 aus fixen Komponenten bestehen, ähm, sondern dass wir sie eher als, als ähm, soziale Organismen verstehen, ähm, die sich eben ähnlich wie biologische Organismen ständig neu erfinden, neu reproduzieren müssen, aber im Unterschied zu biologischen Organismen eben ganz andere Möglichkeiten haben, sich zu verändern und sich anzupassen. Und DNA ist dann eben das, was zum einen dafür sorgt, dass ein Unternehmen trotz all dieser Veränderungen immer noch in der Lage ist, zu funktionieren. Das heißt, es ist zunächst mal etwas Positives, Stabilisierendes. Aber auf der anderen Seite ähm, wird es dann eben auch ähm, manchmal zum Hindernis für Veränderungen. Ja,
0: vielen Dank, Walter. Also wenn ich das richtig verstehe, wenn ich jetzt mal auf den Begriff Systemtheorie noch mal kurz verdichte, geht es also darum, dass wir biologische Organismen und was sie ausmacht von ihrem Hintergrund auf Unternehmen als sozialen Organismus übertragen. Das ist ja ein, ein mega spannender Ansatz und das werden wir jetzt ja dann auch gleich noch mal weiter vertiefen. Jürgen. Es gibt ja Untersuchungen, die besagen, dass sich der mittlerweile erzielte Anteil der Online-Käufe festigen wird. Und das setzt natürlich, wie aktuelle Untersuchungen zeigen, die Innenstädte auch unter Druck. Wie ernst ist denn die Situation im stationären Handel? Also wie hoch ist dieser Veränderungsdruck, von dem wir eingangs auch schon gesprochen haben, wie hoch ist der denn tatsächlich?
1: Ja, ähm kann man aktuell an der äh, vierten Corona-Welle und den damit einhergehenden Maßnahmen natürlich ganz deutlich erkennen. Der stationäre Handel hat gerade schon wieder ähm, natürlich neue Hiobsbotschaften ausgesendet, wo man aktuell über die Medien lesen kann, dass eben äh, fast kein Umsatz generiert wird. Äh, die Leute gehen kaum in die Innenstädte, äh, gerade aufgrund der ganzen Regelungen, die da jetzt auch eintreffen und ähm, auch den unterschiedlichen Auslegungen. Also keiner ist sich ja mehr sicher, ob er sich jetzt testen lassen muss, trotz zweifacher Impfung und wie das Ganze ausschaut. Und äh, weil es auch regional immer unterschiedlich ist. Und das verdirbt natürlich auch vielen Leuten ein bisschen die die Laune, in die äh, Städte zu gehen ähm, durch die ganzen Maßnahmen, aber auch natürlich die, die Angst vor dem Virus an sich. Und dementsprechend ähm, hat natürlich dann dadurch äh, ja, der Onlinehandel auch ein leichtes Spiel, da natürlich die Kunden dann vermehrt in den Onlinehandel abwandern. Ist natürlich jetzt erstmal wieder eine temporäre Sicht, ähm, aber die Festigung ist ja schon über Jahre ersichtlich, dass die Leute immer mehr eben online einkaufen, da es einfach und bequem ist an dieser Stelle. Man kann eben immer einkaufen, Man äh, bekommt, sein Smartphone hat man immer dabei, bekommt immer die neuesten News und Infos ähm, und irgendwelche Rabattaktionen, die eben da auch äh, ja, minütlich eintreffen können, kaufe jetzt, dann bekommst du 5% Rabatt und das verlockt natürlich. Umso einfacher es online geht, dass ich mir... Produkte anschauen kann, informieren kann und wenn dann natürlich zum gewissen Zeitpunkt X die Message kommt, ich kann jetzt nochmal sparen und auch gleich einkaufen, obwohl ich vielleicht selbst irgendwo anders gerade unterwegs bin, dann macht es das natürlich ziemlich einfach. Für einen stationären Handel muss ich erst anfahren, ich muss erst mal schauen, haben die das überhaupt vorrätig, das tue ich nicht. Deswegen, zukünftig wird der stationäre Handel eher in das Event-Shopping reindriften und dass er eben vorab sich schon im Hintergrund informiert ähm, über gewisse Apps. Was wünscht der Kunde? Welche Entscheidung wird der Kunde sehr wahrscheinlich demnächst treffen mit so Predictive analytics ansetzen. Man muss schnell Trends erkennen. Das ist sehr wichtig für den stationären Handel, auch vorbereitet zu sein, zu sagen, okay, ähm, wann kauft denn der Kunde sehr wahrscheinlich jetzt in welcher Stadt ein bei mir? Und das, das muss ich wissen. Das heißt, ich brauche noch viel, viel mehr Informationen, wie in der Vergangenheit von Kunden, weil die Entscheidungen immer kurzfristiger werden. Der Kunde ist äh, immer mehr mobil, ist immer mehr unterwegs, wo er sich gerade bewegt und sehr wahrscheinlich einkaufen wird. Und genau diese ganzen Themen muss ich mit betrachten. Und dementsprechend brauche ich wahnsinnig viele Daten über den Kunden, die ich eben auch schon im Hintergrund online erheben muss. Das heißt, auch ein stationärer Handel muss sich irgendwie äh, ganz nah immer am Kunden bewegen, am besten über Smartphone wo er permanent Daten mitsammeln kann, wo er weiß, okay, der Kunde informiert sich über dieses Produkt, wohnt in der Nähe äh, von Hannover zum Beispiel, äh, ist aber eher in einer urbanen Umgebung, aber der nächste äh, Laden, wo ich äh, stationär wäre, ähm, äh, zum Beispiel vielleicht ein Bekleidungsgeschäft, ist, ist eben fünf Kilometer von ihm weg. Also füttere ich ihn erstmal online an und weiß dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wo er sich bewegt, jetzt äh, kann ich vielleicht ja auch nochmal ihm Rabattcode schicken und dann wird er auch stationär wieder einkommen. Das heißt, man muss die, die Grenzen verschwimmen immer mehr und genau das muss man natürlich auch mit betrachten. Und dementsprechend äh, muss ich mich auch äh, digital bewegen und den Kunden abholen und äh, die Organisation so aufstellen, damit ich da auch immer am Ball bleiben kann mit den neuesten Technologien und immer mehr Daten zur Verfügung habe, die ich auch verarbeiten kann. Und das ist natürlich eine extreme Herausforderung, weil das klassische Modell sich ganz anders darstellt.
2: Also ich fand, also ich fand von den Punkten, die der Jürgen gerade angesprochen hat, äh, würde ich gerne zwei nochmal aufgreifen. Das eine ist, ähm, dass dieser, dieser Trend zum Online, zur Digitalisierung, zwar durch die Pandemie beschleunigt wird, aber dass er nicht durch die Pandemie entsteht. Das finde ich einen ganz wichtigen Gesichtspunkt. Ja, also das, was wir erleben, das wäre früher oder später sowieso gekommen. Und es kommt jetzt nur früher. Das heißt aber auch, es muss klar sein, auch wenn die Pandemie je wieder zurückgehen sollte, sich die Verhältnisse wieder normalisieren sollte, ähm, dann wird es nicht, vielleicht gibt es einen kurzen Rückschlag, für online, aber es wird nicht verschwinden. Es wird, die Tendenz wird bleiben und auch danach wird der, der Anteil von, von online ähm, gegenüber dem, dem stationären Handel einfach weiter wachsen. Aus all den Gründen, die, die der Jürgen genannt hat, die Vorteile, die die online heute schon bietet. Und der zweite Gesichtspunkt, den ich auch sehr wichtig fand, das ist ähm, dieses Verschwimmen der Grenzen. Ja, also was, was der Jürgen gerade genannt hat, ähm, zum Beispiel der Einsatz von Predictive Analytics im stationären Handel. Das ist ja etwas, was wir traditionell vor allem mit online verbinden. Dort ist es heute schon normal. Ja, das heißt, wenn ich, wenn ich bei Amazon einkaufe, dann versucht ein Algorithmus zu verstehen, von meiner Geschichte her, was, was jetzt mal das nächste Produkt sein wird, was ich kaufen werde. Funktioniert vielleicht nicht immer gut, aber, aber die, 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 die Logik dahinter, die ist schon da. Ähm, Während das halt im stationären Handel bisher eher bei dem Verkäufer lag, das Thema. Der Verkäufer heute aber ja gar nicht mehr diese, diese Geschichte kennt. Ja, das hat sich ja verändert. Früher hat der Verkäufer, früher meine ich vor 20, 30 Jahren, da hatte der Verkäufer das noch sehr weit im Griff, in weiter äh, mich führt, wie er mich informiert, einfach weil er mein Hauptbezug war. Das ist heute nicht mehr der Fall, sondern wie der Jürgen gesagt hat, ich habe mich bereits vorher online kundig gemacht, ich habe mir schon Angebote angeguckt. Ich habe mir schon ähm, Erfahrungsberichte von anderen Anwendern ähm, im Internet gesehen. Das heißt, selbst wenn ich dann irgendwann einen Laden betrete, ähm, dann habe ich schon eine ganz andere Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte mit einzubeziehen, das erfordert eben ähnliche Technologien, wie sie im, im, im Online, ähm, im E-Commerce eigentlich schon gang und gäbe sind.
0: Ja, vielen Dank, Walter. Da sind wir jetzt ja eigentlich auch schon mitten im ähm, Thema Systemtheorie und auch Veränderung des Handels. Ich habe jetzt noch mal so ein bisschen geguckt. In Wikipedia heißt es ja zu Systemtheorie, die Theorie komplexer Systeme ermöglicht es, Analogien, das haben wir ja auch eingangs schon angerissen, Analogien zwischen biologischen und sozialen Organismen zu entwickeln. Jetzt noch mal an dich, Walter, die Frage, wie genau muss ich mir das denn vorstellen, diese Analogien zu entwickeln, gerade auch ähm, vor dem Hintergrund dessen, was du gerade ausgeführt hast, dass sich ja der Handel von früher bis heute schon deutlich
2: verändert hat? Ja, das sind, das sind zwei Aspekte eigentlich. Ne? Also die, die eine ist, was bedeutet es konkret? Und die zweite ist, warum macht es Sinn? Äh, vielleicht zum, zum ersten, was bedeutet es konkret? Wenn wir uns anschauen, wie wir in der Vergangenheit ähm, Unternehmen gesehen haben, dann, dann, dann ähm, denken wir sehr stark ähm, in, in Hierarchien, wir denken sehr stark in linearen Prozessen, ne? also jeder, jeder kennt diese, diese Prozess-Design-Tools, ähm, wo eben ein Prozess einen Anfang und ein Ende hat, ähm, er hat Input, er hat Output, wir denken in, in linearen Kausalitäten, das heißt A verursacht B, B verursacht C, C verursacht D. Und das erweckt auch den Eindruck, als ob das Ganze eigentlich gut kontrollierbar und steuerbar wäre. Und das hat in der Vergangenheit ja auch über, über Jahrzehnte sehr gut funktioniert, diese Art zu denken, stößt aber jetzt einfach an, an Grenzen, weil wir jetzt die Situation haben, dass Veränderungen auf sehr, sehr vielen Ebenen gleichzeitig stattfinden, die sich alle gegenseitig äh, beeinflussen. Ja, also Digitalisierung bedeutet eben nicht nur Einführung von neuen Technologien, sondern eben auch neue Geschäftsmodelle, ähm, Veränderung in der Kommunikation, Veränderung in der Kultur. Ja, also das, was, was früher eigentlich äh, sehr bestimmend war, das Denken in Hierarchien. Das reduziert sich sehr stark, selbst dort, wo Hierarchien noch existieren, werden sie ganz anders gelebt, ganz anders ausgedrückt. Und diese Veränderungen, die finden im Unternehmen statt und die finden in der Gesellschaft statt. Das heißt auch dort, wo sich finden bei den Kunden statt. Und auch das beeinflusst sich gegenseitig. Das heißt, wir haben plötzlich sehr verschiedene Bereiche, die sich alle verändern und die Veränderungen beeinflussen sich alle gegenseitig. Und jetzt kommen wir plötzlich an die Situation, dass diese linearen Denkmodelle einfach nicht mehr funktionieren. Und das ist jetzt das Spannende daran an der Systemtheorie, die auch nicht ganz neu ist. Ne? Das ist auch schon äh, viele Jahrzehnte alt. Ähm, aber jetzt gewinnt es nochmal eine ganz neue Aktualität, weil wir in diese Situation hineinkommen, wo uns das, was uns die Systemtheorie eigentlich versucht zu vermitteln, nämlich Prozesse zirkulär zu denken, ja, in gewisser Weise. Ähm, alles, was ich tue, generiert auch ein Feedback, was irgendwie wieder mir, zu mir zurückkommt. Ähm, ich interagiere mit meinen Kunden. Kunden interagieren mit ihrem Umfeld. Diese Interaktion wirkt sich wieder auf mich aus. Dieses, dieses Denken nicht in linearen Abhängigkeiten, sondern in, in, in Kreisläufen. Ähm, das ist jetzt plötzlich etwas, was enorm wertvoll wird. Ähm, weil wir mit dem linearen Denken einfach solche, solche Prozesse überhaupt nicht mehr adäquat erfassen können.
0: Also für mich hört sich das so ein bisschen an. Um es mal ganz vereinfacht auszudrücken. Das, was wir eigentlich so bisher hatten, woran wir uns orientiert haben, das reicht uns jetzt in dieser, ja, wie will ich es nennen, vielschichtigen Situation einfach nicht mehr aus. Und wir sind gefordert, ähm, nach neuen Ansätzen zu suchen, ähm, um dieser Vielschichtigkeit auch gerecht zu werden. Ähm, Jürgen, was ist da so deine Erfahrung, gerade jetzt auch als Account-Manager? Wie, wie erlebst du die, deine Handelskontakte?
1: Ja, also da ist natürlich extrem viel Bewegung äh, momentan in den ganzen Thematik drin, also die Welt ist ja schon immer im stetigen Wandel gewesen, aber eben dieser Wandel wird, wie es auch Walter ja schon gesagt hat, immer schneller und dadurch, durch diese schnellen Veränderungen, wird die Individualität der einzelnen Personen, Gesellschaften, die verändert sich immer stärker und man muss immer mehr als Händler auch in die Nischen schauen, um eben noch die Leute zu erreichen und dementsprechend es gibt ja so ungefähr sechs Megatrends, die man eben betrachten kann an dieser Stelle. Dass sich eben auf der einen Seite die Individualisierung immer mehr durchsetzt. Da haben wir diese Themen wie genderneutral und ähm, solche Thematiken, wenn man eben Daten erfasst, da, da gebe ich nur ein Beispiel, früher hat man halt immer gesagt, na naja gut, es gibt Mann und Frau und ja, jetzt gibt es eben auch vieles dazwischen und dementsprechend muss dann ja auch ein Unternehmen wieder darauf reagieren, okay, wie, wie setze ich jetzt meine Produkte an, wenn ich die bewerben will, wie, wie kann ich denn das ins Verhältnis setzen, wie ich die Menschen noch anspreche. Das muss ich, sollte ich wissen und muss da ja natürlich auch alle Betrachtungsweisen mit reinziehen. Genauso ein wichtiges Thema ist natürlich, das sieht man ja auch an den Wahlen, dass eben die Menschen immer mehr Nachhaltigkeit haben wollen. Das heißt, sie verkaufen, sie kaufen vermehrt Produkte, wo eben dann auch ökologisch nachhaltig betrachtet sind und, und hergestellt sind und da muss ein Unterne ist ein Unternehmen natürlich auch gefordert, dann das eben auch äh, anzupreisen und zu liefern. Das heißt aber, man muss auch die ganzen Lieferketten in Betracht ziehen und sagen, okay, wo beziehe ich meine Ware her? Ich will aber die Ware ja schnell im Handel haben, weil ja immer mehr die Trends immer schneller werden. Muss ich natürlich in den Lieferketten kurze Lieferzeiten betrachten, muss aber gleichzeitig die Lieferanten erkennen, die auch nachhaltig produzieren können und die Rohstoffe auch nachhaltig kommen. Das heißt, da brauche ich auch immer mehr Daten, die ich verwalten muss, muss mein Unternehmen darauf aus, äh, entsprechend ausrichten. Ein anderes Thema ist, wie arbeiten wir zukünftig? Und da sehe ich dann auch wieder, wie, wie pflege ich momentan die Kontakte? Äh, in Covid-Zeiten kann ich nicht zu meinen Kunden fahren, sondern äh, wir machen jetzt eben vermehrt natürlich über äh, Teams und andere äh, ja, Social-Media-Apps konversation äh, und haben dann auch nur den Bildschirm, wo wir uns austauschen. Und dann muss ich auch dementsprechend mich anders präsentieren, den Kontakt pflegen und aufbauen. Und das sind auch neue Herausforderungen, wenn man sich nicht direkt sieht. Und ähm, gibt es aber auch natürlich zum Beispiel mit Virtuality neue Möglichkeiten, wo man sich doch wieder zusammensetzen kann. Da geht die Reise hin und dementsprechend muss sich da ein Unternehmen auch eben umändern. Das heißt, die Organisation wächst organisch, die Hierarchien werden flacher man äh, ist immer mehr vernetzt, auch mit anderen Unternehmen zusammen. Man ist mobil, nicht mehr nur äh, an einem Ort. Das heißt, auch die, die Offices verändern sich, die Büros, der Büroalltag verändert sich. Und genau diese Themen spielen alles mit ein und muss natürlich auch von einem Unternehmen mit betrachtet werden. Und das, das ist das Spannende. Das heißt, auf der einen Seite, man muss sich eben technologisch extrem ändern, man muss sich organisatorisch permanent ändern. Man muss eben auch äh, oft Lieferanten wechseln, aber auch äh, Partnerschaften wechseln innerhalb der Unternehmen, weil man eben auch gar nicht alles alleine äh, mehr stemmen kann an dieser Stelle. Und über all dem ist natürlich ein permanenter Datenaustausch und Technologieaustausch zum Teil mit vorhanden. Und den muss man betrachten. Und das ist eine riesen Herausforderung für den Handel. Und auch ein spannendes Thema, also auch weil virtuelle Welten und, und reale Welten immer mehr verschwimmen. Ein, ein Thema, äh, erst gelesen äh, mit NFTs, äh, zum Beispiel Sandbox, werden jetzt Gebäude und Immobilien, aber auch äh, Länder für über zweieinhalb Millionen Euro verkauft. Also da ist gerade ein massives Invest dahinter, wo eben Land gekauft wird äh, in, in, dem, äh, ja, in der virtuellen Welt Sandbox. Und da geht die Reise hin, dass man jetzt natürlich in virtuelle Gegenstände investiert und über NFTs dann, die dann natürlich auch zugriffsbereit hat, um zu sagen, okay, äh, wir bauen jetzt den virtuellen Handel, also die reale Welt virtuell nach. Und da gibt es dann auch die äh, Applikationen und die Hardware dafür.
2: Naja, also ich würde... Ähm das letzte Beispiel, vielleicht schon, schon ein bisschen in Frage stellen. Also, also natürlich ist es ein Trend. Die Frage ist nur, ob das ein sehr wünschenswerter Trend ist, wenn wir ähm, im Prinzip unsere Wirtschaft, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, neue Bedürfnisse zu generieren in der realen Welt, äh, Bedürfnisse in der virtuellen Welt generieren, um, um das Geschäftsmodell in irgendeiner Form am, am, am Laufen zu halten, ähm, ohne dass so richtig klar ist, was eigentlich der, 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 der Nutzen der Wert für Menschen äh, ist, der dabei entsteht. Aber ich würde gerne auf einen anderen Punkt ähm, eingehen, den der Jürgen am Anfang gesagt hat. Das ist das Thema Individualisierung. Das erscheint mir ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt zu sein. Also ich kann mich noch ähm, an Zeiten erinnern, ähm, wo, wo es mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit möglich war, wenn ich wusste, wo du lebst, ähm, wo du geboren bist, wo du lebst, wo du arbeitest, ähm, mit einem, dann konnte ich ziemlich sicher vorhersagen, ähm, äh, was deine religiösen Überzeugungen sind, äh, wo deine, wen du bei Wahlen vermutlich wählst ähm, und was die Produkte sind, die dich interessieren. Und das ist heute komplett anders. Ja, das ist, äh, äh, Menschen werden immer individueller. Ähm, diese, diese, diese typischen Klischees äh, und Stereotypen die, die sehr stark prägend waren vor, vor ähm, 40, 50 Jahren, sind es, heute eben, sind es heute eben nicht mehr. Und das erfordert auch einen ganz anderen Umgang zwischen, zwischen Unternehmen und ihren, und ihren Kunden. Weil es eben nicht mehr möglich ist, ähm, einfach große Cluster zu bilden, sei das heißt es jetzt heute über, über Statistik oder früher eben über über regionale äh, Zuordnung ähm, und die dann im Wesentlichen gleich zu behandeln, sondern Interaktion mit Kunden muss sehr viel stärker an den individuellen Interessen und Merkmalen dieser Person ausgerichtet sein. Und das eben in einer Zeit, wo wir nicht mehr die Situation haben, dass da ein erfahrener Verkäufer, ein Mensch steht, der in der Lage ist, intuitiv das zu erkennen und entsprechend zu handhaben, sondern das Ganze muss automatisiert über IT-Systeme, über automatisierte Kontaktpunkte ähm, stattfinden. Und das ist, finde ich, ein, 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 ein sehr spannendes Thema, weil es eben auf der einen Seite, den Punkt, den Jürgen angesprochen hat, das Thema der Daten natürlich berührt. Welche Daten benötige ich? Wie differenziert muss mein Bild eines möglichen Kunden eigentlich sein, damit ich das tun kann? Aber zum anderen brauche ich auch die, die ähm, IT-Systeme und die, die, die Möglichkeiten, die, das entsprechend die Interaktion so zu designen, dass es eben nicht mehr ähm, pauschal sich an, an bestimmte Cluster richtet, sondern dass es sehr konkret ist, in der Lage ist, auf die einzelnen Aspekte, die Interaktion schon deutlich geworden sind, einzugehen und darauf entsprechend auch zu reagieren. Und das sind wir dann eben auch wieder bei der Systemtheorie, nämlich das Denken in, in Feedback. Was teilt mir der Kunde eigentlich alles mit in der Form, wie er mit mir interagiert? Und welche Schlussfolgerungen ziehe ich daraus wiederum? Und wie spiegele ich das dem Kunden dann entsprechend auch wieder zurück?
0: Also was du ansprichst, weil da geht ja dann letzten Endes in diesen Bereich systemisches Denken und Handeln rein, wenn ich dich da richtig verstehe, weil es geht ja darum, das ist ja eigentlich die Herausforderung für die Unternehmen im Handel, den Kunden eine übergreifende, konsistente Erfahrung zu, zu ermöglichen.
2: Genau, genau. darum, darum geht es und, 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 und meine These ist eben, dass das in der heutigen Welt und auch in der zukünftigen Welt, wie der Jürgen sie auch, auch skizziert hat, ähm, nur noch möglich sein wird, wenn, wenn Firmen, wenn Unternehmen in der Lage sind, systemisch zu denken, das heißt, in, in, in Kreisläufen zu denken, zu verstehen, wie Interventionen, Interaktionen, die ich selber auslöse, welche weiteren Folgen die haben werden und wie das letztlich auch wieder auf mich, auf, auf mein eigenes Geschäft, auf meine eigenen Erfolge wieder zurückwirkt. Und in dem Zusammenhang dann auch zu lernen, das gehört für mich da auch dazu, ähm, eben nicht mehr in, in Nullsummenspielen zu denken. Also das, was ich dem Kunden an Geld aus der Tasche ziehe, ist halt sein Verlust, aber mein Gewinn. Sondern in, in, in ähm, Win-Win-Situationen zu denken. Ne? Also in der, in, der, in der Spieltheorie, da gibt es zum einen eben Nullsummenspiele, die genauso funktionieren. Was ich gewinne, verliert der andere. Es gibt aber auch kooperative Spiele, Modelle für kooperative Spiele, die eben bedeuten, wenn es mir gelingt... Das, und das setzt immer Vertrauen voraus, wenn es mir gelingt, dieses Vertrauen herzustellen. Und wenn wir uns gegenseitig vertrauen, dass wir das für uns gemeinsam Beste tun werden, dann erreichen wir das meiste. Nur wenn einer von beiden das nicht tut, dann verliert der andere. Und diese Modelle, denke ich, die sind, die sind ausgesprochen spannend, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie eigentlich, wie müssen wir eigentlich in dieser digitalen Welt Interaktion mit unseren Kunden, aber auch mit unseren Lieferanten, mit unseren Marktteilnehmern gestalten.
0: Das spielt ja dann letzten Endes auch schon sehr stark in das Thema unterschiedliche Modelle von Unternehmen rein, wenn ich dich da richtig verstehe, Walder. Also einmal Unternehmen als Maschine, Unternehmen als Organismus, Kannst du das nochmal vielleicht ein bisschen ausführen, was da so die, die Gegenpole sind?
2: Ja, genau. Das ist das, ist das letztlich ähm, sozusagen das Entscheidende. Wir haben, wir haben in der Vergangenheit Unternehmen uns im Prinzip wie Maschinen vorgestellt. Ne? Und das war, das war auch das Ziel letztlich, wenn man so Stichworte Taylorismus, Fordismus das Ziel war, ein, ein, ein Unternehmen muss eine gut geölte Maschine werden. Und in der Konsequenz bedeutet das eben auch, dass, dass Menschen sind dann eher Zahnrädchen in dieser, in dieser Maschinerie mit sehr klar abgegrenzten, definierten Teilaufgaben, mit sehr wenig Möglichkeiten, äh, sich individuell zu verhalten, äh, eigenverantwortlich zu verhalten und, und, und in der Logik, Bedeutet es eben auch, dass die, 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 die Summe, die, das, was da am Ende rauskommt, ist praktisch die Summe der Teile, ja, weil, weil jeder Teil ähm, im Rahmen dieses übergeordneten Plans funktionieren muss, ähm, kann da im Prinzip auch nicht so etwas wie Synergie entstehen. Das ist dieses, dieses ursprüngliche Bild, was wir hatten, ähm, stark hierarchisch geprä geprägt. Und entsprechend dann auch Planung erfolgt Top-Down. Ne, wird von oben nach unten durchdekliniert und wird dann durch entsprechende äh, Maßnahmen wie Boni, Incentives und so weiter äh, gesteuert. Und ich denke, dass das, dieses Modell, das wir die Erfahrung eben machen in der neuen komplexen Umwelt, in der wir leben, zunehmend schlechter funktioniert. Ja, wir, dieses, dieser, dieser Versuch, ähm, Dinge zu kontrollieren, stellt sich eben häufig als, als ein Stück weit illusionär heraus, weil wir feststellen, dass Incentives und Boni nur sehr begrenzt in der Lage sind, das Verhalten von, von Menschen tatsächlich nachhaltig zu verändern. Das führt uns eben dazu, zu sagen, gibt es nicht andere Modelle, die hilfreicher sind in dieser, in dieser Welt, in der wir heute leben, um zu verstehen, wie wir unsere Unternehmen gestalten können. Und da kommt eben diese Idee her, ein Unternehmen als Organismus zu sehen. Also etwas Aktives und Organismen sind eben, der Jürgen hat es vorhin schon angedeutet, nicht hierarchisch organisiert, sondern vernetzt. Also es ist nicht so, dass es in, in, in einem Organismus ein Organ gibt, was die anderen dominiert. In unserer alten Denkweise haben wir immer versucht, dem Gehirn diese Rolle zuzuschreiben, aber wir wissen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass alle Bestandteile eines Organismus die miteinander vernetzt sind, sich gegenseitig durch Austausch von, von Botschaften, der Produktion von Hormonen und so weiter, sich gegenseitig beeinflussen. Und dass deswegen das Denken in, in zirkulären Abhängigkeiten, wo eben das ein äh, äh, Organ beeinflusst, das andere beeinflusst, ein Drittes und so weiter ähm, enorm wichtig ist, um dann zu verstehen, was da eigentlich passiert, und dass das Ergebnis dann eben das, was wir an Emergenz nennen, das heißt, das Ergebnis ist mehr als die Summe seiner Teile. Wir können das, das Verhalten eines Organismus nicht erklären, indem wir isoliert nur das Gehirn, nur das Herz, ähm, nur die einzelnen Organe betrachten, sondern erst durch das Zusammenspiel dieser Organe entsteht jetzt etwas, was wir als menschliches Verhalten oder als organisches, als biologisches Verhalten ähm, sinnvoll verstehen können. Und das das ist spannend, das zu übertragen auf Unternehmen und zu sagen, bei Unternehmen ist es eigentlich ähnlich. Der Fokus muss viel mehr darauf liegen, auf der Vernetzung, wie interagieren verschiedene Bereiche in, in einem Unternehmen miteinander. Und wie können daraus Synergien entstehen, dass eben das Ergebnis dieses Handelns, dieser Interaktion mehr ist, als die, die schlichte Summe der, der, der einzelnen Aktivitäten oder der einzelnen Teile.
0: Ja, Walter, vielen Dank nochmal hier für deine ähm, Ausführungen und äh, damit hast du ja auch schon einen sehr spannenden Weg gelegt äh, für den zweiten Teil unseres Podcasts zum Thema How to E-Commerce. Und was wir jetzt ja für heute mitnehmen können, das sind einfach so die Vertiefungen zum Thema Systemtheorie. Wir haben heute im ersten Teil so ein bisschen gesehen, die Analogie zwischen biologischen und sozialen Organismen, also anders ausgedrückt zwischen Lebewesen und Unternehmen, ähm, dass der Handel Händlerinnen und Händler gefordert sind, ähm, auch ja, mit vielschichtigen Anforderungen umzugehen und sich von starrem linearen Denken zu verabschieden hin zu einem ganzheitlichen, zirkulären Denken, was sehr viel mehr Flexibilität bringt. Von daher nochmal an dich, Walter, an dich, Jürgen, ganz herzlichen Dank für diesen ersten Teil zum Thema How to E-Commerce. Ich verabschiede mich für heute und danke euch fürs Zuhören und ich freue mich schon auf den zweiten Teil unseres Podcasts Hauk zu Haug e zu E-Commerce. Alles wird gut. Wir hören uns wieder. Bis demnächst.